0: U-Book News, escute agora as principais notícias que movimentaram o Brasil e o mundo hoje.
1: Polícia do Rio de Janeiro abre inquérito para investigar situação de
0: água da SEDAI. Bolsonaro defende chefe da SECOM e diz que vai mantê-lo no cargo. Ofertas de ações do Brasil em 2020 podem chegar a 200
2: bilhões de reais, estimam executivos. Dólar ganha força, supera 4,20 reais e bate máximas desde dezembro, com demanda por segurança. Açúcar bruto
1: tem leve queda na ice e café recua com projeção de safra do Brasil. União Europeia diz que avaliará se acordo Estados Unidos e China atende a regras comerciais globais. Economia global está anêmica e a renda
2: provavelmente vai sofrer, diz ONU. Senado inicia julgamento de impeachment de Trump, que sofre revés em órgão não partidário. A IPO da local web pode
0: movimentar até um bilhão de reais. Hyundai e Kia investem 110 milhões de dólares em startup britânica de vans elétricas.
1: Banqueiro é multado em 58 milhões de dólares por tirar Picasso da Espanha clandestinamente.
0: Príncipe Harry faz primeira aparição pública após anúncio de afastamento de funções reais. Demi
1: Lovato cantará o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl. Brasil: Polícia do Rio de Janeiro abre inquérito para investigar situação de água da Sedai. Rio de Janeiro: a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez diligências nesta quinta-feira na principal estação de tratamento de água do Rio de Janeiro como parte de inquérito aberto para apurar a crise na água fornecida pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos, CEDAI, informou a corporação. Agentes de polícia estiveram na estação de tratamento do Guandu, responsável pelo abastecimento para moradores da capital e de municípios da Baixada Fluminense, após consumidores relatarem que a água está com cheiro forte, sabor de barro e turva. A ação desta quinta-feira faz parte de uma investigação para apurar eventual responsabilidade penal de funcionários da SEDAI ou de terceiros que possam ter contribuído por ação ou omissão nas alterações das condições de consumo da água, verificada nos últimos dias na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro informou a Polícia Civil em comunicado. O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Defesa de Serviços Delegados da Polícia Civil do Rio. Desde o começo do ano, moradores da capital e de municípios da Baixada Fluminense têm reclamado da qualidade da água da Sedai. Segundo a empresa, a proliferação de uma alga em rios que abastecem o reservatório responsável pelo abastecimento da região foi a causa da mudança na água. A SEDAIS se manifestou pela primeira vez sobre a situação na quarta-feira e prometeu adotar um novo sistema de filtragem da água no Guandu, com carvão ativado, para normalizar a qualidade a partir da semana que vem. Segundo a empresa, a água não oferece risco à população. O Ministério Público e o PROCON também vêm acompanhando a crise na água. A diferença na água da Sedai provocou uma corrida de consumidores aos mercados e de depósitos em busca de garrafas e galões de água mineral, o que levou a uma alta de preços e até a uma escassez do
0: produto no Rio. Brasil. Bolsonaro defende chefe da SECOM e diz que vai mantê-lo no cargo. Brasília. O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Weingarten, que disse que vai mantê-lo no cargo, após reportagem do jornal Folha de São Paulo acusá-lo de supostamente receber, por meio de uma empresa da qual é sócio, pagamentos de emissoras de TV e agências de publicidade contratadas pelo governo. O que eu vi até agora está tudo legal com o Fábio. Vai continuar. É um excelente profissional. Se fosse um porcaria, igual alguns que tem por aí, ninguém estaria criticando ele, disse Bolsonaro em entrevista na saída do Palácio da Alvorada. Perguntado se o Weingarten deveria se afastar da empresa da qual é sócio, Bolsonaro disse que não responderia, mas afirmou. Se for ilegal, a gente vê lá na frente. Em pronunciamento no Planalto, na quarta-feira, após a divulgação da reportagem, o secretário disse que não estava à frente do órgão para fazer negócios, defendeu-se da acusação e disse que permaneceria no cargo. É realmente absurdo esse tipo de matéria. Eu não estou aqui para fazer negócios. Eu estou aqui para transformar a comunicação da Presidência da República com a maior ética possível, com a maior transparência possível e com a maior modernidade possível, afirmou. Em nota um pouco antes da declaração de Weingarten, a SECOM classificou como mentira absurda e lação leviana a tentativa de imputar ao secretário procedimento ilegal por suposto recebimento de dinheiro de emissoras de televisão e de agências de publicidade contratadas pela própria SECOM por uma empresa em que ele é sócio. Durante a entrevista na saída do Alvorada, nesta manhã, Bolsonaro inicialmente não respondeu sobre o caso envolvendo o secretário e preferiu atacar duramente a Folha e uma repórter do jornal que fez questionamentos sobre o caso. Populares que estavam no local apoiaram as manifestações do presidente. Bolsonaro disse que o jornal não tem credibilidade para acusar ninguém. Lamentavelmente, uma péssima imprensa que faz a Folha de São Paulo. Outra pergunta. Aqui acabou. Folha de São Paulo está fora. Sai fora, Folha de São Paulo. Vocês não têm moral para perguntar nada, disse. Questionado pela repórter do jornal sobre a sanção do fundo eleitoral que prevê 2 bilhões de reais para partidos usarem nas campanhas este ano, Bolsonaro rebateu novamente. Já falei que a Folha está fora. Você não aprende que a folha está fora? A folha é um lixo. A folha é um lixo. Eu quero saber, a folha de São Paulo, data folha, eu perderia para todo mundo no segundo turno. Você não tem vergonha na cara? Vem aqui fazer plantão? Eu sei que você não é dona da folha, desculpa. Você, como pessoa, não tenho nada contra você. Mas você está cumprindo aqui o seu papel para tentar infernizar o governo, afirmou. Negócios. Ofertas de ações do Brasil em 2020 podem chegar a 200 bilhões de reais, estimam executivos. São Paulo. O volume de ofertas de ações pode dobrar no Brasil este ano em relação a um 2019 de forte atividade no mercado de capitais, com as taxas de juros mais baixas da história estimulando o otimismo e levando mais companhias a testar o apetite dos investidores segundo executivos de bancos de investimento. Apesar da volatilidade da última década, muitos acreditam que o governo menos intervencionista na economia do presidente Jair Bolsonaro pode dar longevidade ao boom do mercado de capitais. O mercado de capitais entrou num ciclo de crescimento de longo prazo que poderá durar anos, disse Fábio Nazari, chefe de renda variável do Banco BTG Pactual. Depois de mais que triplicar no ano passado, as ofertas de ações devem continuar acelerando, com alguns executivos prevendo que o volume de ofertas possa alcançar até 200 bilhões de reais. As emissões de ações de empresas brasileiras equivaleram a 82% do total emitido na América Latina em 2019 bem acima da participação do PIB do Brasil na região, de cerca de 33%. As privatizações ou vendas de participações detidas pelo governo, particularmente de ativos da Petrobras, ajudaram a aumentar o volume de operações. A maior oferta de ações do ano foi a privatização da distribuidora de combustíveis BR Distribuidora, que arrecadou 2,5 bilhões de dólares. A maior aquisição do ano também envolveu a Petrobras que vendeu sua empresa de gasodutos TAG para a francesa Engie por 8,6 bilhões de dólares. A venda de ativos estatais novamente dominará os mercados neste ano com a esperada venda da carteira de 120 bilhões de reais em ações detida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. BNDES, que inclui participações em empresas como JBS, Petrobras e Banco do Brasil. A maior parte das ofertas de ações do ano passado foi de ofertas subsequentes, com apenas sete ofertas iniciais, conhecidas como IPOs. O cenário pode mudar com até 20 IPOs neste ano, segundo Roderick Greenless, diretor global de Banco de Investimentos do Itaú BBA. Alguns setores que estavam fora das bolsas há anos, como as construtoras, estão voltando ao mercado para financiar sua expansão, segundo Eddie Aligert, chefe de renda variável para a América Latina, do JP Morgan Chase. Duas construtoras, Mitri e Moura de B, pediram registro para IPOs na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Eduardo Mendes, diretor de mercado de capitais e renda variável do Morgan Stanley na América Latina, espera que haja mais candidatos a IPOs entre fintechs, indústrias de produtos de consumo e varejistas. O Brasil deve continuar sendo a maior fonte de emissões de ação na região, mas a legate do JP Morgan também espera algumas emissões do México a perspectiva é mais difícil para a Argentina, onde a guinada esquerda e esperada reestruturação da dívida assustam os investidores. Fusões e aquisições Os bancos de investimento esperam um crescimento mais moderado nas operações de fusões e aquisições, incluindo vendas multibilionárias de refinarias pela Petrobras, a aguardada privatização da Eletrobras e vendas de ativos pelo Banco do Brasil. Empresas regionais de água e esgoto que precisam de recursos para investir, como a Sabesp, que o Estado de São Paulo promete privatizar, também podem ajudar a elevar o volume de negócios. Saneamento vai exigir um enorme volume de investimentos e deve representar o que foi o setor elétrico nos últimos 20 anos desde as primeiras privatizações disse Eduardo Miras, chefe de banco de investimento do CIT no Brasil. André Sommer, chefe de fusões e aquisições para a América do Sul no Morgan Stanley, espera os maiores negócios do ano no setor de energia elétrica e infraestrutura. Ricardo Lacerda, fundador e presidente executivo da BR Partners, também espera mais atividade em varejo e produtos de consumo. Com as empresas abastecidas de capital e a economia brasileira se recuperando, também se espera o crescimento de fusões e aquisições no setor privado, com investidores estrangeiros participando de mais negócios. Há a percepção de que a recuperação econômica brasileira é sólida, e isso está fortalecendo o interesse dos investidores estrangeiros, diz Renato Boranga, chefe de fusões e aquisições do Santander Brasil.
2: Negócios. Dólar ganha força, supera 4,20 reais e bate máximas desde dezembro, com demanda por segurança. São Paulo. O dólar reverteu a queda de mais cedo e passava a subir ante o real nesta quinta-feira, chegando a superar R$ 4,20 na venda pela primeira vez desde o começo de dezembro, conforme operadores buscam a segurança da moeda norte-americana diante de sinais ainda mistos sobre a economia em meio a uma posição técnica ainda desfavorável para o real. Por volta de 16 horas e 4 minutos, o dólar à vista subia 0,34% a R$ 4,1994 na venda. Na máxima, foi a R$ 4,2020 na venda, pico intradia desde 5 de dezembro do ano passado, depois de mais cedo cair a R$ 4,1604 na venda, menos 0,59% o real está tendo uma piora significativa em relação aos pares, indo para o pior momento em muito tempo. Como posição em pré, pré fixado é mais difícil de zerar. As pessoas acabam comprando dólar, disse Renato Boto, gestor sênior da Absolute Investimentos. O dólar sobe 4,6% ante o real neste ano, o que coloca a divisa brasileira na lanterna entre 33 rivais neste ano. Analistas têm repetido que a taxa de câmbio tem sido pressionada neste começo de ano por sinais em série de perda de vigor da atividade econômica. O IBC-BR de novembro, divulgado mais cedo, até veio melhor que o esperado, mas o dado de outubro foi revisado para baixo, o que frustrou parte da leitura positiva do indicador. Quanto menos ímpeto para a atividade, menos chance de retorno de fluxos de investimento estrangeiro, o que pega o país num quadro de carência de fluxo cambial. No ano passado, mais de 44 bilhões de dólares abandonaram o país, considerando o movimento de câmbio contratado pior desempenho anual da história. Agronegócio
1: Açúcar bruto tem leve queda na ice e café recua com projeção de safra do Brasil. Londres. Os contratos futuros do açúcar bruto negociados na ICE registraram leve queda nesta quinta-feira, com o mercado se ajustando após atingir nova máxima de dois anos no início da sessão devido a um aperto na oferta e otimismo com fatores técnicos. Açúcar. O contrato maço do açúcar bruto fechou em queda de 0,09 centavo de dólar a 14,43 centavos de dólar por libra-peso, mais cedo, tocou máxima de dois anos, de 14,58 centavos. Os fundos parecem estar de maneira firme em modo compra, e eles têm potencial para comprar mais do que vimos anteriormente. Parece provável que, em algum momento, testemos a marca de 15 centavos no curto ou médio prazo, disse a Sukden Financial em nota. Analistas vêm aumentando as perspectivas de déficit para esta temporada, embora os estoques continuem amplos e haja um risco de que preços mais altos possam encorajar usinas do Brasil a elevar a produção de açúcar, reduzindo a de etanol. O açúcar branco para março avançou 5,60 dólares para 399 dólares por tonelada, chegando a tocar a máxima de dois anos de 401,70 dólares. Café. O contrato março do café arábica fechou em queda de 1,35 centavo de dólar a 1,1295 dólar por libra-peso. O vencimento recuou para até 1,1235 dólar na sessão, menor valor desde 21 de novembro. A safra de café do Brasil deve ficar próxima de volumes recordes em 2020, à medida que a área cultivada no maior exportador global do produto cresce pela primeira vez desde 2012, disse a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Exportadores brasileiros estão confiantes em aumentar sua já grande participação no comércio global de café em 2020, possivelmente superando o volume recorde de 36,6 milhões de sacas de 60 quilos exportadas em 2019, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, C café a demanda por café, por outro lado, continua forte. Os estoques de café verde dos Estados Unidos recuaram para 6,8 milhões de sacas ao final de dezembro, contra 7,4 milhões de sacas ao final de setembro. O café robusta para março recuou 13 dólares para 1.314 dólares por tonelada. Negócios União Europeia diz que avaliará se acordo Estados Unidos e China atende a regras comerciais globais. Londres O chefe de comércio da União Europeia disse nesta quinta-feira que o bloco verificará se um importante acordo comercial entre os Estados Unidos e a China está em conformidade com as regras globais. O diabo está nos detalhes, disse o comissário de comércio da União Europeia, Phil Hogan. Durante uma conferência em Londres, falando por chamada de vídeo de Washington, onde ele se encontrará com autoridades norte-americanas nesta semana. Teremos que avaliar se ele é compatível com a OMC, acrescentou. Na quarta-feira, Estados Unidos e China reduziram sua briga comercial de 18 meses que atingiu o crescimento econômico global, assinando um acordo inicial segundo o qual a China aumentará as compras de bens e serviços dos Estados Unidos em 200 bilhões de dólares em dois anos, em troca da reversão de algumas tarifas. Mundo Economia global está anêmica e a renda provavelmente vai sofrer, diz ONU. Genebra Pessoas em vários países, principalmente na América Latina e na África subsaariana, Verão sua renda estagnar ou diminuir este ano, disse a Organização das Nações Unidas nesta quinta-feira. Uma década após a crise financeira, a economia global permanece lenta e as tensões comerciais e geopolíticas podem prejudicar ainda mais a recuperação, disse a ONU. A economia mundial expandiu apenas 2,3% no ano passado, seu ritmo mais lento em uma década, e poderá crescer 2,5% em 2020, se os riscos negativos forem afastados, informou um relatório da ONU. Para este ano, há uma esperança de aceleração, mas os riscos e vulnerabilidades negativos permanecem muito significativos, disse Richard Cozul Wright, chefe de Estratégias de Globalização e Desenvolvimento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e autor do relatório. Boa parte da aceleração que vemos para este ano, depende do desenvolvimento de grandes economias emergentes, disse Kozul Wright em uma entrevista coletiva citando Argentina, México, Turquia e Rússia. A Organização das Nações Unidas espera que o crescimento permaneça anêmico na maioria das economias avançadas, incluindo os Estados Unidos. O Japão pode se sair melhor por causa das Olimpíadas, disse Kozul Wright. Um grande número de países verá realmente estagnação ou declínio na renda per capita este ano, predominantemente na América Latina e na África subsaariana, disse ele, sinalizando o fardo do pagamento da dívida e do pagamento de juros. Na semana passada, o Banco Mundial cortou sua previsão de crescimento global para 2019 e 2020 devido a uma recuperação mais lenta do que o esperado no comércio e no investimento. A instituição também prevê o crescimento de 2020 em 2,5%. Os Estados Unidos e a China assinaram a fase 1 do acordo comercial na quarta-feira, amenizando uma disputa de 18 meses que atingiu o crescimento global. O impacto direto das tarifas na desaceleração provavelmente não é tão grande, mas os efeitos indiretos da quebra das cadeias de suprimentos e outras partes dessa história no investimento parecem ser mais
2: significativos. Disse Kozul Wright. Mundo Senado inicia julgamento de impeachment de Trump, que sofre revés em órgão não partidário. Washington Ao mesmo tempo que o Senado iniciou formalmente o julgamento de impeachment de Donald Trump, do cargo, na quinta-feira... O presidente republicano sofria um revés quando um órgão não partidário do Congresso concluiu que a Casa Branca violou a lei ao reter a ajuda de segurança aprovada para a Ucrânia pelos parlamentares dos Estados Unidos. O democrata Adam Scheff, que chefia uma equipe de sete membros da Câmara dos Deputados, que atuará como promotores no julgamento, compareceu ao Senado para ler as duas acusações aprovadas pela Câmara em 18 de dezembro, acusando Trump de abuso de poder e obstrução do Congresso decorrente de suas relações com a Ucrânia. As formalidades de abertura do julgamento devem continuar ao longo do dia, com o presidente da Suprema Corte, John Roberts, prestando juramento para presidir o processo, e depois o juramento dos 100 senadores. As declarações iniciais do julgamento, apenas a terceira da história dos Estados Unidos, são esperadas para terça-feira. O abuso de poder, citado pela Câmara, incluiu a retenção de 391 milhões de dólares em ajuda de segurança para a Ucrânia, uma medida que os democratas disseram ter como objetivo pressionar Kiev a investigar o democrata Joe Biden, possível oponente de Trump, nas eleições de 3 de novembro. Um órgão não partidário de acompanhamento do governo ligado ao Congresso, o Government Accountability Office, JAO, avaliou que a Casa Branca violou a lei federal ao reter a ajuda de segurança aprovada pelos parlamentares para a Ucrânia. O órgão do Congresso, o JAO, é visto como uma importante agência de auditoria para o governo federal, que aconselha parlamentares e várias entidades governamentais sobre como são gastos os dólares dos contribuintes. Suas conclusões não são legalmente vinculantes, mas seus relatórios são vistos pelos parlamentares como objetivos, confiáveis e geralmente incontestáveis. O JAO não tem poder processual. Embora a avaliação da agência seja um revés para Trump, não estava claro como ou mesmo se ela constará de seu julgamento no Senado, dado que seguem indefinidas questões-chave, como se testemunhas prestarão depoimento ou se novas evidências serão consideradas. Os democratas defenderam que o relatório do JAO mostra a importância de testemunhas e da consideração de novos documentos no julgamento pelo Senado. Isso reforça novamente a necessidade de documentos e testemunhas oculares no Senado, disse a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, em entrevista coletiva. Os 391 milhões de dólares foram aprovados pelos parlamentares para ajudar a Ucrânia a combater separatistas apoiados pela Rússia no leste daquele país, depois de ser retido pela Casa Branca, o montante foi finalmente liberado para a Ucrânia em setembro, depois que a controvérsia sobre o caso veio a público.
0: Tecnologia. A IPO da Local Web pode movimentar até 1 um bilhão de reais. São Paulo. A oferta inicial de ações, IPO na sigla em inglês, da empresa de serviços digitais Local Web pode movimentar até 1 um bilhão de reais, de acordo com documentos na Comissão de Valores Mobiliários CVM. A companhia definiu a faixa indicativa de preço para a oferta entre R$ 14,25 e R$ 17,25 por ação. A LocalWeb planeja vender 33,3 milhões de novas ações e usar os recursos para aquisições e redução de dívida. Acionistas incluindo a empresa de private equity Silver Laker e a família fundadora Agora venderão outras 26,6 milhões de ações. A oferta ainda pode ser elevada com lotes extras e, se bem sucedida, deixará a LocalWeb com capital pulverizado após o IPO, sem um acionista controlador definido. A LocalWeb, que possui 305.500 clientes, registrou receita de 315 milhões de reais e lucro líquido de 11 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2019. As unidades de banco de investimento do Itaú, UniBanco, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Inc estão coordenando a operação. Tecnologia: Hyundai e Kia investem 110 milhões de dólares em startup britânica de vans elétricas. Detroit, Estados Unidos. A Hyundai investirá em uma startup britânica de veículos elétricos que planeja começar a vender vans comerciais elétricas em 2021, disseram as empresas nesta quinta-feira. Hyundai Motor e Kia Motors estão investindo 100 milhões de euros na startup Arrival. Fundada em 2015 e com sede em Londres, a Arrival desenvolveu uma van futurista voltada para o mercado de entregas comerciais. A empresa disse que sua van terá uma bateria com alcance de pouco menos de 500 quilômetros. A Arrival disse que trabalhará com a Hyundai e Kia para desenvolver uma variedade de veículos elétricos inicialmente para o mercado comercial. A startup informou que seus veículos serão equipados com recursos avançados de assistência ao motorista e podem ser atualizados com sistemas de direção autônoma. Os veículos foram projetados para serem vendidos pelo mesmo preço que modelos similares movidos a motores de combustão interna e para serem construídos em pequenas microfábricas. Essa estratégia é o oposto da rival norte-americana Tesla, que utiliza as chamadas gigafábricas. Há alguns meses, a Arrival, que até agora tem operado com muita descrição, contratou o veterano da General Motors, Michael Abelson, para dirigir suas novas operações norte-americanas. Com uma pequena fábrica em Bunbury, Inglaterra, a Arrival disse que agora tem 800 funcionários em cinco países, incluindo Alemanha, Rússia e Israel. A empresa informou que seus protótipos de vans estão sendo testados por Royal Mail, DHL e UPS.
1: Cultura Banqueiro é multado em 58 milhões de dólares por tirar Picasso da Espanha clandestinamente. Madrid Um ex-presidente de banco espanhol de 83 anos foi multado em 58 milhões de dólares nesta quinta-feira após ser condenado por levar uma pintura de Pablo Picasso para o exterior clandestinamente depois de a obra ser designada como um tesouro nacional. Jaime Botin, ex-presidente do Bankinter, Inter, também recebeu uma pena de 18 meses de prisão, mas é improvável que a cumpra devido à sua idade avançada e por se tratar de sua primeira infração. O caso derivou do confisco da Cabeça de Mulher Jovem, uma pintura de 1906 do mestre espanhol avaliada em 26 milhões de euros do iate de botim durante uma busca de autoridades da alfândega na ilha francesa de Córcega, em 2015. Procuradores espanhóis acusaram botim de tentar vender a obra, o que violaria uma proibição de exportação de obras de arte de significado cultural para a Espanha. Botin, tio da presidente do Santander, Ana Botin, negou as acusações. Embora tenha admitido que a pintura deixou o território espanhol, ele disse que tentava levá-la à Suíça para guardá-la no país. O veredito desta quinta-feira, do qual ele pode apelar, também transferiu a propriedade da obra ao Estado espanhol. O advogado de Botin não estava disponível de imediato para comentar. Em um parecer divulgado também nesta quinta-feira, a Alta Corte de Madrid disse que em 2012 Botin foi informado pela Casa de Leilões Christie's que precisaria de permissão oficial para vender a pintura de mais de um século em um leilão em Londres. Apesar disso, disse a corte, Botin levou a obra à cidade portuária mediterrânea de Valência e ordenou ao capitão de seu iate que a escondesse das autoridades.
0: Cultura Príncipe Harry faz primeira aparição pública após anúncio de afastamento de funções reais. Londres O príncipe Harry fez nesta quinta-feira sua primeira aparição pública desde que a rainha Elizabeth aceitou a vontade do neto de se afastar das funções como membro da realeza britânica e buscar um futuro mais independente com a mulher Meghan. Sexto na linha de sucessão ao trono, Harry observou crianças jogarem rugby em um dos jardins do Palácio de Buckingham, antes de fazer o sorteio para a Copa do Mundo do Esporte no próximo ano. O evento é seu último compromisso real, marcado antes que ele e Meghan iniciem um período de transição para suas novas funções. Na semana passada, o casal desencadeou uma crise na monarquia britânica ao anunciar que queria reduzir seus deveres da realeza e passar mais tempo na América do Norte, além de se tornarem financeiramente independentes. O anúncio público surpreendeu outros membros da família real, magoando e desapontando a rainha e outros familiares, disseram fontes reais. Após uma reunião familiar em Sandringham, propriedade rural da rainha no leste da Inglaterra, ficou acordado que Harry e Meghan dividiriam seu tempo entre o Reino Unido e o Canadá. Embora preferíssemos que eles continuassem trabalhando como membros da família real em tempo integral, respeitamos e entendemos seu desejo de viver uma vida mais independente como família, mantendo uma parte valiosa da minha família, disse a monarca de 93 anos em um comunicado raro e fortemente pessoal. Cultura
1: Demi Lovato cantará o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl. A cantora pop Demi Lovato cantará o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl do mês que vem em Miami, informou a Liga Nacional de Futebol, NFL, nesta quinta-feira. A apresentação de 2 de fevereiro será a primeira aparição da artista indicada ao Grammy no palco da grande final do futebol americano, que nos últimos anos contou com as presenças de Gladys Knight, Pink, Luke Bryan e Lady Gaga. Nascida no Novo México, a cantora de 27 anos conquistou fama nos programas Camp Rock e Sony With A Chance, do Disney Channel. E mais tarde lançou uma carreira pop com sucessos como Skyscraper e Sorry Not Sorry. Em Simply Complicated, documentário de 2017 lançado no YouTube, Lovato falou sobre os anos de abuso de drogas e bebidas e distúrbios alimentares, dizendo que começou a usar cocaína aos 17 anos. Ela se internou para uma reabilitação aos 18 anos e foi diagnosticada com transtorno bipolar. As execuções do hino nacional antes de jogos da NFL renderam muito assunto nas últimas temporadas, já que alguns jogadores aproveitaram a ocasião para se ajoelhar, sentar ou juntar os braços durante a canção para protestar contra a desigualdade racial e a brutalidade policial nos Estados Unidos. Os protestos, que diminuíram muito na atual temporada, foram criticados rotineiramente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump que decidiu interpretá-los como uma ofensa aos militares. A NFL já havia anunciado que as estrelas pop Jennifer Lopes e Shakira se encarregarão do show do intervalo do Super Bowl. A decisão do campeonato de futebol americano é o evento mais assistido da televisão norte-americana, atraindo cerca de 100 milhões de espectadores. <música>